0: está muy buenas tardes. No ha colado, señores, no ha colado. Dijo que a esa hora estaba en otro sitio y con otra gente, pero no, 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 no ha colado. Cierto es que al principio sí pero se pusieron a corroborar su versión y fueron a detenerle de nuevo tiene 50 años, se llama Daniel y el sábado por la noche se presentó voluntariamente en una comisaría de Getafe, diciendo que aunque tenía una relación difícil con Carolina, la mujer de 39 años a la que habían apuñalado hasta la muerte ese mediodía y a plena luz del día en una calle de la localidad, él no estaba en Getafe a esa hora y tenía pruebas que acreditaban lo que decía, que miraran la localización de su teléfono móvil, móvil, que dejó a propósito en otro lugar muy alejado del crimen, y sino que preguntaran a unos amigos con los que estuvo, amigos que dijeron que con ellos no. Total que anoche lo volvieron a detener. Carolina, que había denunciado por malos tratos a este individuo... ...y esta tuvo protección, como sabe... ...murió en la calle cuando un hombre eso de la una y media... ...le apuñaló salvajemente luego huyó en un coche. Hoy a las seis de la tarde... ...hay una concentración de condena en el ayuntamiento... ...que ni abrió expediente en el Centro de Igualdad... ...ni en los servicios sociales porque no estaba empadronada allí... ...sino en un pueblo de Guadalajara... ...de donde se tuvo que ir ella... ...huyendo de esa Alemania... ...como siempre pasa en estos casos... ...bueno con la noticia de los instintos más animales... ...salvajes y primitivos... ...empezamos la semana de la ciencia en Madrid... ¿eh? ...paradojas de la vida... ...semana en la que se abren los laboratorios... ...para hacer experimentos... ...y vaya usted, si no se va a abrir el congreso... ...para hacer lo mismo... ...ciencia que no sabe explicar... ...por qué explotan algunos patines... ...hoy es el primer día laborable... ...en el que se prohíben los patinetes... ...en los transportes públicos e intercambiadores... ...por aquel que petó... ...se acuerda el 7 de octubre... ...que al parecer no es el único... ...según cuenta Telemadrid... ...en un bloque de viviendas... ...de la calle San Germán de Tetuán... ...en menos de un mes han explotado ya dos... ...dos... En el mismo piso, en la misma casa y en la misma habitación, dejando importantes destrozos en la vivienda, en la de los vecinos y en el edificio. Los dueños, que son repartidores que trabajan con este tipo de vehículos, dicen que los compraron de forma legal y no están manipulados. Un misterio. Ahora, para misterio, el del retiro que sigue cerrado, porque los árboles, que son imprevisibles, en cuanto uno se descuida, pueden atacar. Y por la cuenta que, que nos trae, que siga cerrado y revisen bien sus troncos. Bueno, a ver cómo cambio yo a este tema sin que se me malinterprete. Tenemos en Ciernes una campaña de concienciación a nuestros muchachos para que se pongan preservativo. Llegan aquello que tan bien aprendimos de... Protégete. Protégeles. Bueno, pues eso. Hoy ha comenzado porque se han disparado las infecciones de transmisión sexual y porque parece mentira que en esta era del anticonceptivo y pastillas del día después haya que practicar tal cantidad de abortos. Por cierto, que también se ha activado un programa multidisciplinar para atajar el chimpshec. Es una práctica que, bueno, pues consiste en tener sexo bajo las influencias de las drogas. Para su información están campando a sus anchas la gonorrea la candidiasis, el virus del papiloma y la sífilis y en menor medida el VIH la hepatitis B y el herpes genital que tiene que ser muy agradable Y siguiendo con el miembro y en contra del preservativo, dice un estudio que el uso del móvil puede afectar a la calidad del semen. En los últimos cinco años ha dado un bajón muy grande, disminuyendo de 99 millones de espermatozoides por mili mililitro a 47. Sí. El estrés, la alimentación, los pesticidas, los disruptores, endocrinos, el tabaco, todo influye y según esta investigación de la Universidad de Ginebra, también el móvil. Seleccionaron a 2.886 hombres suizos entre 18 y 22 años, reclutados entre 2005 y 2018 en seis centros militares y vieron... ...pues que la concentración media de espermatozoides... ...fue significativamente mayor en el grupo de hombres... ...que no usaron el teléfono más de una vez a la semana... ...en comparación con los hombres que usaron su teléfono... ...más de 20 veces al día, total... ...que las preguntas están ahí... ...las microondas que se emiten los teléfonos móviles... ...tienen un efecto directo o indirecto... ...provocan un aumento de la temperatura en los testículos... ...afectan a la producción de espermatozoides... Eso es lo que está por descubrir y si, sí, totalmente, pasa algo por llevarlo en el bolsillo delantero del pantalón. Ahí se lo dejo. Son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos como siempre... Por el tráfico.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital IB30, centro de pantalla sería un tabiento Jesús Machuqui, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Buenas Aquí misiones. con una mosca. Es que ya se dejó un segundo ahí, digo, pues te lo tengo que contar porque me dicen, Nacho, no has presentado a la mosca. ¿Qué mosca? Pues yo qué sé, se ha metido una. Esto es como cuando vas. A la estación de El Ave de Atocha. ¿Cómo han entrado ahí esas palomas? Por lo mismo pasa con la mosca.
3: Hombre, van a va, entrar por la.
0: <ríe> por lo mismo que aquí. Pero mirad la de vueltas que ha dado ¿eh? Se ha perdido bien, ¿eh? <ríe> <ríe> Cosas de los lunes, macho.
3: Sí, bueno, sí, ya. El, el chiste ese de mensajeras, ¿no? <ríe>
0: <ríe> ¿Cómo? ¿Cuál
3: es ese. El de te has comprado, me he comprado una paloma mensajera. ¿Me no, no te nada. No. <risa> ah, es que ya, es, ya no es ni chiste ni, de, ni para que lo cuente mi hija. Es que
4: ya, este sí, día. bueno.
0: Tenemos más confianza puesta en Nora,
3: ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Por Dios bendito, por Dios, por, por favor, por favor. Bueno, ¿qué? ¿El tráfico qué? Ah, sí, se me olvidaba que venía para esto. Sí, sí, venía Vamos para esto. A contarte. Mira, en general la situación es muy tranquila, niveles de circulación bajos. Vamos a destacar recorridos habituales. Eh, la zona centro, por ejemplo, los, las inversiones a la Plaza de Cibeles, Alcalá, Gran Vía, en esta conexión con la Plaza de España, un tráfico que puede ser algo más intenso. Ocurre lo mismo también, eh, la entrada por la Avenida América, ya saben que hay obras, sobre todo en el cruce con la calle de Cartagena, un tráfico algo más complicado. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy
0: bajos. Te llamo en una horita. Eso espero. Venga, beso. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
5: tardes. Pues a esta hora especial atención. Si van a acceder a la capital por la autovía de Córdoba, el agua tras su paso por Butarque, hay un vehículo accidentado que ocasiona dos kilómetros de tráfico lento. Pero en el resto de carreteras, a esta hora, situación muy tranquila, incluyendo la M40 y M50. <risa>
0: Pues vamos allá a contarle las noticias de este lunes 6 de noviembre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepa... Bueno, de lo primero que nos vamos a ocupar es de lo que puede acabar confirmándose, todo apunta ahí, como un nuevo crimen de violencia doméstica en la Comunidad de Madrid. De momento, lo que es seguro es que la policía ha detenido a la expareja de la mujer de 39 años que el sábado en Getafe fue asesinada a puñaladas en plena calle.
8: Sí, el detenido es un español, un español de 50 años que en un principio se presentó en comisaría, se presentó ante la policía. A alegando que tenía una coartada, pero la policía ha comprobado que esa coartada era falsa y, pues, en consecuencia, le ha detenido, le ha arrestado. Marisa Menéndez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. El detenido se presentó por su cuenta en la comisaría con un acompañante, negó tener nada que ver con el asesinato y dio una coartada. A pesar de que era el principal investigado, al no haber en ese momento indicios sólidos, los agentes le dejaron ir. Fue después, en el curso de la investigación, cuando pudieron recabar nuevos datos que, según fuentes policiales, demostraban su autoría. Con esta nueva información le detuvieron ayer por la tarde. Lo ha confirmado también el delegado del Gobierno en Televisión Española, Francisco Martín, ha contado además que el detenido tenía denuncias previas por maltrato y ella había estado en Biogen pero pidió salir.
10: Estaba inactiva desde, desde abril, ella solicitó expresamente que se retiraran las medidas cautelares de protección y consecuencia de ello quedó como inactiva dentro del sistema de Biogen. Este es un desastre, tiene que ver con el, el romper los círculos de dependencia social, económica, afectiva, que en demasiadas ocasiones hacen que las víctimas que una vez han dado ya el paso, se vuelven atrás.
9: Si se confirma, sería la víctima por violencia machista número 5 en la Comunidad de Madrid, en lo que va de año,
0: la número 52 en España. Gracias Marisa. Bueno, y otro asunto, convertiente judicial en Madrid, ha dado mucho que hablar en las últimas horas. Le hablo de la detención y posterior puesta en libertad del abogado hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pupido Varela, por un presunto delito de agresión sexual en grupo. Sí,
8: anoche supimos que fue detenido el viernes, junto con otros dos hombres, por estos hechos, pero el juzgado de instrucción número 44 de Madrid puso ayer a Conde Pumpido en libertad sin medidas cautelares, incluida la orden de alejamiento que solicitaba la víctima. Esta mañana Carlos Alsina ha hablado en más de uno, ha hablado con Ricardo Álvarez Osorio, el abogado de Conde Pumpido Hijo, que ha dicho, entre otras cosas, que su cliente ha sido puesto en libertad gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad.
10: Por suerte para los involucrados... Eh, había un circuito cerrado de, de, de vigilancia, unas cámaras en, en la casa de, de Cándido, que hizo que todas las barbaridades y las infamias que se, que se dijeron en esa denuncia por una persona, yo creo que no llenada absolutamente, eh, cayeran en, en ...se ha corroto... ...porque si no es así... ...tristemente... ...con la situación actual... ...que tenemos en, el, en este país... ...pues posiblemente estarían... tres ...personas inocentes
8: en prisión... ...tanto el arresto... ...de Cándido Conde Pumpido Varela ...como el de los otros dos hombres... ...se produjeron el viernes...
0: ...bueno y atención a esto... ...porque hoy hemos sabido... ...que han sido detenidos... ...dos hermanos... ...de 16 y 14 años... ...por apuñalar a dos compañeros de un instituto de usera donde estudian.
8: Sí, la hermana de 16 años y colombiana agredió con un arma blanca... ...a un chico de 14 del Instituto Pradolongo en la axila... ...y su hermano lo que hizo es agredir a otro joven. Las dos agresiones se produjeron a escasos metros del centro escolar y los dos hermanos fueron detenidos por la Policía Nacional el pasado jueves, que es cuando tuvieron lugar estos hechos. Se investiga ahora las causas, claro, de la agresión, si se produjo durante el intento de robo, por ejemplo, de un teléfono móvil o puede haber quizá detrás un asunto de bandas juveniles violentas. Y lo último que menciono, Pepa, del capítulo Sucesos de Madrid... Es que esta mañana hemos sabido que en la tarde noche de ayer un hombre de 28 años murió en la autovía A3 sentido salida de Madrid al ser atropellado mientras cambiaba un neumático, sucedió en concreto en el kilómetro 37, a la altura de perales de Tajuña.
0: Bueno y entramos ya en crónica política y le contamos que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida participan esta hora en la sede del Partido Popular en la reunión convocada por el presidente de la formación Alberto Núñez Fijo para escenificar un frente común contra la ley de amnistía.
8: Reunión de la Junta Directiva Nacional del PP en la que participan todos los dirigentes territoriales, todos los varones son en total más de 300 cargos los que toman parte en esta Junta Directiva que es el máximo órgano del partido entre congresos por cierto, Ayuso y Almeida, que asisten, como acabas de decir, a esa reunión en la sede del PP en la calle Genova, van a tener otra también allí esta misma tarde. Y es que Díaz Ayuso, como presidenta que es del PP de Madrid, ha convocado para hoy, a las 5 de la tarde, el primer comité de alcaldes del PP de Madrid de esta legislatura.
0: Y estamos en la semana de la Almudena, que para muchos significará el puente de la Almudena. Y como el Día de la Patrona de Madrid cae este año jueves, el Pleno de la Asamblea de Madrid, que habitualmente se celebra ese día, va a cambiar.
8: Sí, se va a adelantar al miércoles y las cuatro formaciones políticas con representación en el Parlamento Regional acaban de preparar eh, la reunión del miércoles en una nueva reunión de la Junta de Portavoces. Después de la cual han comparecido ante la prensa los diferentes portavoces de los distintos partidos y todos ellos se han tenido que pronunciar sobre una PNL de Vox, sobre una proposición no de ley de este grupo político en contra de la ley de amnistía, Asamblea de Madrid. Pachi buenas tardes.
11: Buenas tardes, sí. Convierte en PNL Vox la declaración institucional que no saldrá adelante en este pleno contra la amnistía. Quiere esta formación que los grupos se retraten. Juan Lobato y esos matices que ha expresado en la Junta de Portavoces y también Mónica García, orgullosa, dice, de ser española y con DNI de un país que avanza. Escuchamos ambos.
8: No, bueno, matices no. Es que nos presenta una declaración institucional a la Junta Portavoces en la que nos habla... De perpetrar un acto de corrupción sin precedentes, de aberración jurídica,
12: de humillar a la nación, de legitimar al golpismo, desacreditar el Estado de Derecho, es que me piden que yo vote esto como pedirle a Vox que venda lotería de Navidad al PSOE. O
10: sea...
9: Nosotros sí que estamos orgullosos, al contrario que la derecha española, en este caso el partido de Vox, que se sienten traicionados porque esta sociedad avance.
11: La concentración del pasado viernes frente a la sede del PSOE en Ferraz y en la que participó la expresidenta Esperanza Aguirre de Caleborroca de Núñez de Valgoa. La califica más Madrid, el PSOE de Antisistema. Los populares ven maravilloso que Aguirre sea una mujer libre y participe de las manifestaciones que quiera e identifican a la persona que profirió vivas a Franco como un militante socialista, Carlos Díaz Pache
8: parece ser que era una persona eh, que hizo ese, esa, esa expresión convenientemente había un periodista del país al lado para poder recogerla y parece ser por las personas que estaban alrededor que lo identificaron como un militante socialista de la eh, agrupación de, de Chamberí.
11: Sí que ha expresado toda la oposición su rechazo a la propuesta del gobierno madrileño para ampliar alumnos con TEA en los centros escolares pasarían de 5 a 7 pero matizan los populares que solo en casos excepcionales ...no por aula y para facilitar la conciliación de las familias... ...en caso de hermanos con este trastorno en el mismo colegio.
0: Gracias Pache. Y le contamos también que el consejero de Digitalización... ...de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde... ...ha protagonizado hoy un desayuno informativo... ...en un céntrico hotel de la capital.
8: Desayuno en el que ha anunciado, entre otras cosas... ...que el Gobierno Regional va a destinar 11 millones y medio de euros... ...en 2024 para potenciar la inteligencia artificial... ...en la industria de la región con el objetivo de mejorar procesos y permitir además a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, acceder a este tipo de tecnología, a la inteligencia artificial. Para esta legislatura explicado López Valverde, el Gobierno regional tiene además un doble objetivo en lo digital que los servicios públicos estén digitalizados al 100% y que el 40% del PIB de Madrid esté ya relacionado con sectores tecnológicos. Y un tercer epí epígrafe, la Comunidad de Madrid va a mantener los libros físicos y digitales en los colegios de la región y va a educar a las familias para que los más pequeños no se enganchen en exceso a las
0: redes sociales. Bueno, pues les deseamos muchos más fuerte otro de los consejeros del gabinete regional de ayuso jorge rodrigo consejero de vivienda transportes e infraestructuras Oscar también hoy es protagonista
8: sí, y por partida doble en primer lugar porque ha revelado esta mañana que esta tarde van a abrir ya al tráfico dos puentes que unen la carretera entre aldea del fresno y villamanta dos de las localidades del suroeste de la región sin duda más castigadas por la dana de principios de septiembre
13: vamos a abrir al tráfico las diferentes carreteras y vamos a abrir al tráfico los puentes que están instalados y que unen la carretera entre la Aldea del Fresno y Villamanta. Son dos puentes, uno que instaló, como recordarán recientemente, el Ejército Español, al cual agradecemos toda su colaboración, y un puente temporal para intentar solventar la movilidad entre esos municipios.
8: Eso ha revelado Jorge Rodrigo tras inaugurar hoy en la estación de metro de nuevos ministerios la primera clase del curso 23-24 del nuevo espacio Aula Metro. Esta iniciativa va a enseñar un año más a casi 6.000 chavalines madrileños de infantil y de primaria las reglas, digamos, básicas de funcionamiento del metro. Julia Trullá, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí. La idea es que los más pequeños conozcan en profundidad cómo funciona el Metro de Madrid y se sepan desenvolver por sus instalaciones con autonomía y con seguridad. Los alumnos de cuarto de primaria del, co del colegio Camilo José Cela han sido los primeros de este nuevo curso escolar en participar en este proyecto Aula Metro. Algunos nunca habían viajado en metro y hoy han aprendido a interpretar el plano y la señalización del suburbano, a respetar los asientos reservados, a situarse detrás de la línea amarilla cuando esperan en el andén ...o a usar correctamente las escaleras mecánicas. ¿Qué pasaría si no damos el paso cuando terminamos de bajar las, las escaleras mecánicas? No, pues el, el, el pie puede ser arrastrado por la escalera y puede pillarnos la zapatilla... ...si nos pilla la zapatilla va a ir tirando de la zapatilla... ...y detrás de la zapatilla que viene Sara, el pie. Accidentes que son frecuentes no por falta de seguridad... ...sino porque hay unas normas que cumplir. Una actividad educativa, ha señalado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, y que fomenta el uso responsable del suburbano entre nuestros jóvenes.
13: Lo que queremos con esta actividad es, por todos los medios, que los jóvenes, los estudiantes, los chavales, se acostumbren a conocer y, sobre todo, a utilizar Metro de Madrid de una manera ordenada, con plena seguridad, y que tengan el conocimiento específico a través de 12 talleres que organizamos con ellos y con los colegios, tengan la oportunidad de conocer todas las virtudes de Metro de Madrid.
6: Además de este aula en nuevos ministerios, también existe otra en la estación del Bercial en Getafe. Una iniciativa que nació hace ya 40 años y que este nuevo curso espera recibir, como el pasado, a casi 6.000 estudiantes de más de 100 centros educativos.
0: Gracias, Julia. Y le contamos que la nueva campaña de limpieza del Ayuntamiento de Madrid que ha sido presentada hoy lleva por título Acto Magia. Sí,
8: ha sido el ilusionista madrileño Jorge Blas el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta acción de concienciación ciudadana. ¿Cómo? Pues con una actuación callejera de magia en la Plaza del Callao.
14: Es un momento increíble para que todos creamos en esta campaña y que sin duda hagamos nuestra magia y transformemos esa basura sin interés en tesoros ecológicos que pueden transformar ...nuestra ciudad y hacer un lugar mejor donde vivir.
8: Bueno, la magia al servicio de la limpieza en esta campaña... ...que según el delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo... ...del consistorio Borja Caravante va a funcionar bien... ...porque la gente cada vez está más concienciada. En otro orden de cosas, Caravante ha explicado que en los últimos días... ...con los dos temporales de viento que hemos sufrido... ...se han venido abajo más de 400 árboles en la capital... ...y habrá reunión la próxima semana de la bautizada como Mesa del Árbol. Marta Morueco, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Los técnicos del Ayuntamiento siguen inspeccionando el más de medio millón de árboles que hay en la capital para confirmar que se encuentran en buen estado después de las tormentas de los últimos días. Se han intensificado las inspecciones para poder actuar, dice el delegado de Movilidad, con la mayor rapidez posible. El delegado de Medio Ambiente además ha insistido en que se ha incrementado un 50% el presupuesto para el cuidado y el mantenimiento de las zonas verdes. También el nuevo contrato es mucho más exigente. De forma anual, ha recordado, se inspecciona ...en los árboles de la capital... ...Borja Carabante ha confirmado además... ...que más de 400 árboles han resultado partidos... ...a causa de las tormentas y el viento... ...todos los grandes parques permanecen abiertos... ...salvo el del retiro... ...que esta mañana todavía... ...seguía siendo revisado por los técnicos...
3: ...411 árboles que se han caído... ...han volcado, se han tronchado... ...por tanto afectados de una manera notable... Eh, se ha dado instrucciones a las empresas de conservación y mantenimiento de zonas verdes para que intensifiquen la inspección, la revisión de ese arbolado, de tal manera que si todavía pudiera quedar algún árbol afectado que pudiera generar una situación de riesgo, pues lo vamos a, a, a detectar. Y en segundo lugar, sí están todos los parques de la ciudad media abierto, a excepción del parque del Retiro, que está con la revisión, donde por cierto se han volcado y tronchado o caído 11 árboles de gran tamaño.
15: El delegado de Medio Ambiente también ha confirmado que ha informado a los grupos de la oposición y la próxima semana se reunirá la mesa del arbolado con los especialistas para analizar la situación y abordar el estado del arbolado en la capital.
0: Gracias Marta y miramos ahora al barrio de Prosperidad porque la asociación vecinal Valle Inclán, de este barrio de la capital, ha entregado hoy en la sede del Consorcio Regional de Transportes, una petición para que se establezca un servicio de bus lanzadera que conecte el, activo, el antiguo centro de salud del barrio cerrado tras una inundación con el centro de salud Baviera, situado a 850 metros del primero. Sí,
8: han entregado la petición a las 11 de la mañana y responde a la perspectiva de que el nuevo centro de salud que sustituirá de Prosperidad en el madrileño distrito de Chamartín y que se ubicará en la calle Ramos Carrión no esté listo hasta dentro de un año. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que apoya esta reclamación, recuerda que hace un año el Centro de Salud de Prosperidad tuvo ya que cerrar como consecuencia de la inundación provocada por la rotura de una tubería, tras lo cual la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid optó por no renovar el contrato con la propiedad del inmueble y trasladar el Centro de Salud a otro local del barrio, en la calle Ramos Carrión.
0: Bueno, y acabamos este repaso informativo con algo que hoy comienza y que, bueno, dentro de un ratito, en unos minutos, le ampliamos, porque, como le decía. Al principio, hoy se ha dado la bienvenida a la vigésimo tercera edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación en Madrid.
8: Sí, que se celebra desde hoy lunes hasta el 19 de noviembre, y al que, a la que este año se unen 40 municipios de la región en los que se han organizado casi 1.500 actividades gratuitas para todos los públicos. Las temáticas de este año son el Pacto Verde Europeo, la tecnología y los cambios disruptivos, y la ciencia en español, historia, presente y oportunidades. Como te de este encuentro, los institutos madrileños de estudios avanzados de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades lo que van a hacer es abrir las puertas de sus laboratorios con propuestas, muchas de ellas sorprendentes, para los interesados, como bueno, por ejemplo descubrir los microbios eléctricos del agua o participar en la carrera más pequeña del mundo pilotando un vehículo nanoplaza, muy, muy pequeñito. Además la Complutense, la Universidad Complutense, por ejemplo, invita a unirse en la campaña de recogida de dientes del ratón Pérez, la rey Juan Carlos va a enseñar a poner en valor los residuos domésticos y la Politécnica de Madrid lo que va a hacer es descubrir los secretos del funcionamiento de los cohetes de plasma o de la creación de una inteligencia artificial entre otras iniciativas.
0: Pero bueno, totalmente ciencia ficción. Vamos a aprender ¿eh? mucho. ¿eh? Vamos a aprender <risa> mucho. <risa> bueno, que dentro de un rato estaremos hablando con Ana Ramírez, que es viceconsejera de Universidades e Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid. A las dos y veinte y media. Más información hasta mañana. Venga, hasta mañana, Pepa.
6: Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: Bueno, el día amaneció, Empieza la semana. Semana, por cierto. También de cuatro días. Nos vamos a terminar acostumbrando, ya verá. Bueno, y si es oyente de ahora, pero de ahora sin H, ya sabe que, que ha empezado con energía, porque los oyentes de ahora, que son los demás de Uno Madrid, empiezan con ganas. A vivir a tope el día. Porque ahora día es el complemento que nos aporta un extra de energía, mejora las defensas y ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, y tiene además un potente efecto antioxidante. Bueno, puede encontrar ahora día en farmacias y en la web ahoralife.com. Ahora sin H.
9: Marta ¡Ay, la madre! Ramón, ¿qué haces aquí? Te hemos enterrado hace una semana He
16: vuelto para decirte Contrata Pazi Es hasta 70% más barato que un seguro de decesos y tú decides el servicio funerario que deseas ¿Pero por qué tanta prisa? Cariño, llama ahora al 900-900-516 o entra en Pazi.es P-A-Z-Y y pide precio urgente Confía en Pazi Yo sé por qué lo digo.
0: Pues mire, como él es así y viene en su idiosincrasia en la Semana de la Ciencia, ha querido fijarse en un estudio elaborado por la Universidad Alfonso X el Sabio, en el que se analiza en la viabilidad y la eficacia de las zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes de nuestra comunidad. Jorge Granulla, que buenas tardes. Buenas
17: tardes, zonas de bajas emisiones. Y el poco favor que nos hacen los políticos cuando nos crispan con medidas que al final se ven que son efectivas y que mejoran nuestra calidad de vida. <risa>
18: Hemos constatado es que están siendo eficaces para controlar y reducir las emisiones de gases contaminantes, sobre todo pues con el dióxido de nitrógeno, que además desde el año 2010 se estaba incumpliendo la directiva europea y ciudades como Madrid o Barcelona son las primeras que han anunciado que efectivamente se han metido dentro del rango de cumplimiento de esos límites de emisiones.
17: Las zonas de bajas emisiones son efectivas aunque aún queda mucho trabajo por delante.
18: Lo que todavía tenemos pendiente de estudiar bien y demostrar es que realmente sean eficaces con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, porque no nos olvidemos que aquí el problema es global y lo que están generando son unos cambios en la movilidad de los ciudadanos que en algunos casos también lo que están provocando es que nos desplacemos para ciertas actividades a las periferias de las ciudades y recorramos más kilómetros. Entonces eso todavía está pendiente de, de comprobar y de afinarse.
17: Madrid, la capital, sí avanza en los parámetros de las principales ciudades europeas. El pero está en otros grandes municipios de la comunidad de más de 50.000 habitantes.
18: Pero sí que es verdad que otros grandes municipios que están en el entorno de Madrid, y no queremos dar nombres en concreto, todavía tienen pendiente realizar esta tarea. ¿eh? No se han puesto con ello. e Incluso algunos de ellos, bueno, digamos que he contado que están implantando una zona de bajas emisiones, pero que en realidad se ha limitado a pequeñas actuaciones de restricción de tráfico en el entorno de zonas escolares, hospitales y demás, pero que eso no es ni mucho menos una zona de bajas emisiones como tal.
17: Y aquí está este pero, la imaginación de los políticos que no tiene límites.
18: La respuesta más habitual es que efectivamente estas zonas tienen un coste, su implantación, que además en el estudio hemos llegado a cuantificar de media... En, torno a, en el entorno de entre 45 y 55 euros por habitante, que estamos hablando pues, obviamente de una inversión muy importante que se realiza en varios años, pero no deja de ser un monto importante, y lo que normalmente se alega por parte de casi todos los municipios que no han implantado estas zonas es efectivamente la falta de presupuesto.
17: Se les acaba el chollo de esta excusa porque hay fondos europeos para crear zonas de bajas emisiones, aunque luego está eso de colarte cualquier cosica como un proyecto.
18: Anécdotas curiosas que te podemos contar. Hay ciudades que han limitado a pintar calles y a señalizar que ni siquiera la policía local se está encargando de regular y de que se cumplan las condiciones que se han puesto en esas calles. Eh, calles que además, antes de establecer esa regulación, tampoco eran problemáticas desde el punto de vista de la movilidad, que, que el propio ciudadano que vive allí no lo entiende, y lo dan como zona de bajas emisiones.
17: El anecdotario es muy amplio y en muchos casos con ejemplos sin rubor.
18: De algún municipio que habiendo, comprado, eh, habiendo empezado a renovar parte de su flota del transporte público, por ejemplo, a modelos de autobuses eléctricos, se ha visto con la sorpresa que no había previsto que no tenía dónde cargar esos autobuses.
17: Todo esto me lo ha contado Ángel San Pedro, director del área de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Alfonso X el Sabio. Muchos datos, muchos detalles que se extraen del Observatorio de Zonas de Bajas Emisiones que han elaborado los alumnos de Ingeniería de Caminos.
0: Bueno, pues ya sabe, ya sabe, esta semana estamos hablando muchas cosas y como no, no iba a ser menos esas zonas de bajas emisiones que tanto y tanto están dando que hablar y quebraderos alguna que otra ciudad. Hasta mañana, Adiós. Jorge. Ahora que para que verdaderos de cabeza, esos kilos de más y las repercusiones que tiene en nuestra salud y, y sobre todo en nuestro día a día, porque aquí, aquí también hay ciencia, ¿eh? se lo advierto, aquí no hay milagros, aquí hay ciencia y, y hay que saber comer y hay que tener una relación coherente con la comida y hay que, hay que ponerse en manos de profesionales. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, cariño, la verdad es que fenomenal. De lunes, trabajando mucho y ayudando, ayudando a todas esas personas que quieren adelgazar, que pasan por nuestras manos y que se convierten pues en amigos y amigas, la verdad, porque pasan un tiempo con nosotros y es una gozada, ¿no? Yo siempre digo que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta mucho y que nos enriquece, porque realmente vemos a personas que vienen mal, personas que han tenido experiencias negativas, que incluso están obsesionadas con el tema del adelgazamiento y la obsesión hay que quitarlo en cualquier cosa en la vida. No, no es bueno obsesionarse absolutamente por nada no entonces hay que quitar esa obsesión hay que ser realistas hay que saber cómo tenemos que adelgazar de dónde por qué todo eso los dos lo miramos no en esa primera consulta hacemos ese diagnóstico donde vamos a ver si son muchos kilos si es volumen si es celulitis si es una grasa incipiente si es de hace mucho tiempo la actividad de la persona el sexo un montón de cosas yo siempre parto de la base que bajo un buen diagnóstico hay una buena solución y eso es lo que hace el cuerpo libre pero sin obsesiones eh, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando vienen y te dicen, yo quiero alguna pastilla para quitarme la ansiedad. En Cuerpo Libre no damos ningún tipo de fármaco. ¿Por qué? Porque no hace falta. O sea, de verdad que la cabeza hace como un clic y de repente dices, jolín, me estoy adelgazando con alegría, con sonrisa. Me apetece venir a Cuerpo Libre, no es un sacrificio, no lo estoy pasando mal. Puedo tener vida social, porque tú lo has dicho, es aprender a comer, es hacer un cambio de hábitos, pero comer cosas ricas que te apetezcan y que se conviertan en norma en tu vida... Y luego, a más a más, el tratamiento que hacemos en la clínica, que es el que va a hacer activar circulación, sistema termorregulador, modelar la figura, mantener los resultados, es que es un método, o sea, son muchas cosas. Por eso, de verdad, que nadie tire la toalla, que venga la cuerpo libre, que si han tenido experiencias negativas, corran un tupido velo, que tú lo has dicho, no les prometemos milagros, sino hechos, y van a empezar a adelgazar bien, con alegría, con ilusión y, y tratando bien el cuerpo y tratando bien la cabeza porque la cabeza también es muy importante
0: vamos, el 6 de noviembre tú sabes la cantidad de gente está que ahora mismo te está escuchando y está diciendo Dios mío pero si, si ya casi ha pasado un año si yo hace un año dije voy a adelgazar esta vez, sí y no he hecho absolutamente nada
5: pues es que eh, no hay que preocuparse de las cosas, hay que ocuparse de ellas, ocuparse y ocuparse y llama, pasa por llamar. Al 91-192-32-32, estamos en noviembre, tenemos tiempo de pe perder peso, de perder volumen, de adelgazar y entrar en el nuevo año que viene otra vez para acá... Pues bien, a gusto con nosotros mismos y felices. Pero de verdad, ¿cuántos lunes seguro que se levantan y dicen, tengo que hacer algo, no me encuentro bien, no me apetece levantarme, qué horror pensar en vestirme? De verdad que eso no lleva a ningún, a ningún lado. Hay que llamar a cuerpo libre al 91-192-32-32, venir a nuestra clínica y hacer coser y cantar y además sonriendo. ¿Qué más se puede pedir?
0: Porque ¿qué os dice la gente cuando ya pasan los años y veis que, que, bueno, que realmente se ha convertido... A ver, en un aprendizaje, porque cambian totalmente bueno, pues esos malos hábitos que tenían. ¿Qué os dicen?
5: Es La verdad es que son muy agradecidas. Pues yo te digo, o sea, agradecidas y agradecidos. ¿Cómo cambian? Y además ten en cuenta que muchos que han venido eh, lo han pasado mal. Entonces les parece como mentira decir, jolines, es que estoy adelgazando, he cambiado cuatro hábitos, estoy comiendo bien, me apetece cocinar, he aprendido incluso a cocinar, disfruto de la comida, disfruto de poder salir cuando a lo mejor han estado toda la vida pues comiendo lechuga y pesca cocido, ¿no? O dietas sí. estas raras que aparecen ahora que te prometen un montón de, de milagros, dietas express, que además, no solo eso, es que castigan también tus órganos vitales, cosa que en cuerpo libre no. Entonces, de verdad que cambian por completo, vuelven a estar contentos, contentas, alegres, empiezan a hacer muchas cosas que habían dejado de hacer por tener esos kilos de más, porque no se lo permitían los kilos, y bueno, pues merece la pena de todas, todas, porque cuando tú cambias y estás a gusto contigo mismo, eh, lo haces también hacia los demás, ¿no? Y hmm. parte tu felicidad con parte de los demás.
0: ¿Estamos a tiempo para llegar. Ah, sí. sí ¿A sí, Navidad?
5: Que ¿Sí? sí. Que sí, que sí, que sí, Pepa, por supuesto. Pero hay que llamar ya. Comenzar cuanto antes. Empezar a perder esos pesos. van a poder disfrutar de la Navidad, de todo. Pero hoy mismo, a marcar ese teléfono. Le están haciendo más un 40% de descuento en todos los tratamientos. Y lo único que tienen que hacer es lo más difícil: descolgar y llamar. 91-192-32-32, esa primera consulta es in situ, o sea, la clínica no les va a costar absolutamente nada porque está a determinar su tratamiento. O sea, que ya saben, fuera perezas y vamos a actuar. 91-192-32-32, 91-192-32-32.
0: Y ya sabéis, más información en cuerpolibre.com. Hasta dentro de un par de días, un besito muy grande.
5: gigante!
19: Muy buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando en la calle Génova de Madrid, en la sede del Partido Popular. Están reunidos los más de 300 miembros que integran la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del partido. Feijó quiere una respuesta coordinada contra la amnistía y las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. No nos van a silenciar ni a parar. Acaba de proclamar ante los suyos José Ramón Arias.
12: No nos, van a, no nos van a callar, como tú decías, ni nos van a tar. lo ha dicho Luñefe y ante la Junta Directiva Nacional de su partido, a la que ha anunciado que convocará concentraciones en todas las capitales de España el próximo día 12 a las 12 del mediodía en defensa de la igualdad y el Estado de Derecho. Podrá intentar mercadear
8: con todas las instituciones y con todo el dinero de los españoles, pero nunca podrá comprar la libertad, podrá comprar la dignidad y podrá
3: comprar a la sociedad española.
12: El líder del Partido Popular que acaba de a, a finalizar su intervención ha afirmado que se está intentando humillar a España, algo que no va a consentir que aquellos que insultan y atacaron a los demócratas en Cataluña se salgan
19: con la victoria en España. El Partido Popular no rebaja la presión, mientras en Bruselas Puigdemont, en nombre de Junts y Santos Cerdán, en nombre del PSOE, tratan de cerrar el acuerdo de investidura de Sánchez. Hay confianza en que se puedan dar noticias en breve, aunque se sigue en fase de intercambio de papeles. Juan de Dios Colmenero.
11: Intercambio de documentos jurídicos. En una negociación que en este momento es muy técnica, en su fase final, nos aseguran fuentes del Partido Socialista que se encuentran en Bruselas. Es la razón, apuntan las mismas fuentes, por la que se está retrasando algo más el anuncio definitivo del acuerdo. Recordamos que desde Junx exigen que dentro de la amnistía entren personas cercanas a Puigdemont y hechos que, aunque no tengan mucho que ver con el 1 de octubre ni con la declaración unilateral de independencia, sí formen parte de lo que Junx llama maniobras judiciales contra el independentismo. Unas exigencias que sí habría aceptado ya el Partido Socialista.
19: No se baja la presión tampoco en Vox. Su presidente, Santiago Abascal, anuncia que acudirán a los tribunales, llegado el caso de que se tramite la ley de amnistía y que seguirán manteniendo el pulso en la calle. En este punto pide a los manifestantes que no caigan en las provocaciones.
3: Yo quiero advertir a los españoles que se van a manifestar, que no caigan en las provocaciones de los alborotadores profesionales que sin ninguna duda... El Partido Socialista y este gobierno en funciones van a enviar a las movilizaciones que de manera tranquila, que de manera contundente están realizando los españoles ante las sedes del Partido Socialista.
19: La seguridad social necesitaría casi un milagro para que el sistema de pensiones contributivas registrase déficit cero, casi 6.400.000 afiliados adicionales en el año 2050, según los cálculos que ha hecho la Fundación BBVA, Caridad García. Si todos los parados deberían encontrar un empleo y además otros 3 millones de personas en edad de trabajar deberían empezar a hacerlo para poder pagar el gasto en pensiones que tendremos que afrontar en 2050 y así cuadrar las cuentas. Es el pronóstico de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas... ...que encuentran inevitable otra vuelta de tuerca... ...a la reforma de pensiones... ...Enrique Debesa es el autor del informe.
11: ...retasar la jubilación ordinaria... ...ampliar el número de años para calcular la base reguladora... ...mayor número de años para tener un 100% de la pensión...
19: Dice el investigador que cada jubilado tendría que renunciar cada año a casi 3.000 euros para lograr que el sistema tenga déficit cero. Uno de los nombres del día, el de Amancio Ortega, accionista mayoritario de Inditex, vuelve a ser el más rico de España con una fortuna de 81.800 millones. Lidera la lista Forbes tras él, su hija Sandra Ortega, única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista, segunda en el ranking de grandes fortunas españolas, a pesar de que no está en el negocio como la sucesora, su hermana Marta Ortega, y que no figura ni entre los 100 más ricos. Lo ha explicado en Onda Cero Andrés Rodríguez, presidente de Forbes España.
3: Hay que diferenciar y explicar muy bien que Sandra Ortega está en la segunda
2: posición de la, de la riqueza en España y es la primera mujer más rica de España, gracias al paquete de acciones heredado hace años de su madre, de Rosalía Mera, la primera mujer de Amancio Ortega.
19: A partir de las dos de la tarde hablaremos hoy también, como no, de Oriente Próximo. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, culmina en Turquía los contactos que ha mantenido estos últimos días para buscar una pausa en los bombardeos en Gaza, llamamiento a otros países con influencia en la región para que utilicen esa influencia y eviten una escalada mayor.
17: Estamos asegurándonos de que las distintas capacidades de influir que tienen los países que estoy visitando o con los que he hablado se utilicen para garantizar que esta crisis y este conflicto no se extiendan. Esto es crítico y creo que los países están muy comprometidos con que eso no
18: ocurra.
19: Y les contaremos además el caso de Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente Cándido Conde Pumpido del Constitucional. El abogado Ricardo Álvarez Osorio hijo eh, está convencido de que en breve será archivada la denuncia de una mujer que implica a Cándido Conde Pumpido en una supuesta agresión sexual en grupo. En más de uno ha denunciado que no se les pusiera inmediatamente en libertad una vez comprobadas las grabaciones que desmentirían a la denunciante. Ha sugerido que la supuesta víctima está dirigida por alguien.
10: Que esa persona pues no haya ido de motu propio por un enamoramiento espontáneo en cinco segundos de mi cliente que sea un montaje sino para que para haya para ido con una intención o dirigida por alguien. Sí. No lo afirmo pero raro es. Yo creo que en 30 años de carrera es el caso más palmario que tengo de denuncia falsa.
19: Se lo contamos todo ello a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
6: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien Más de uno Madrid. Onda Cero. Desde el 16
5: de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
20: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota?
5: un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor
0: agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
4: We Will rag You,
1: el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío
0: y patrocina El Tiempo. ¿Borrascas? Dígamelo. ¿Qué pasa con el veranillo de San Martín? ¿Qué? Que va a venir. ¿El, sí, baril, sí. el veranillo? Sí, sí. Que va a venir, sí, sí. Ah, va a hacer calor. Bueno, no se va a comportar mal. ¿Quieres empezar por ahí? Empecemos no, por es ahí. que ¿sabes qué pasa? Que acabo Te de ver mucho, que ¿sí? va a haber
20: nevadas... No, y, digo, no, no. ¿Y dónde está vamos a ver. el veranillo de San, de San Martín? Vamos a ver, vamos a ver, paremos las máquinas. El veranillo de San Martín es el próximo sábado. Y el próximo sábado en la capital mm. vamos a tener 19 grados. Está mal. No, no está mal. Está mal. Con una mínima de unos 7-8 aproximadamente. Muy bien. Serán tres días y fin, como eh, dicta y reza el propio refranero de este veranillo de, del membrillo, el veranillo de San Martín. Pero antes de llegar... El de los cerdos. Eh, sí, eso es, el de las matanzas, pero antes de llegar al veranillo de San Martín eh, quedan todavía muchos días que atravesar, y el primero es todo aquel que no haya sacado de la caja, en el armario, donde los tenga sus guantes, bufandas, el gorro, todas esas cosas que eh, está tardando, porque si ya hoy al despertar hemos tenido ...una bajada notable de las temperaturas mínimas... ...y nos hemos quedado... ...en 5,3 en el Observatorio del Retiro... ...que han sido... ...2 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada... uno demuestra muestra en Somosierra... ...no han llegado a 3 en Colmenar Viejo... ...e incluso... ...Aranjuez ha rozado los 4 graditos... ...es decir, ya son temperaturas... ...de otoño-invierno... ...les tengo que decir que para mañana viene más frío... ...y que las temperaturas en Madrid... ...van a parar en torno a los 3-4 grados... por uh -huh. lo tanto... Mañana verán que en su torete Cuando eh, salgan a primeras horas El chismito ese que se enciende El, el cielo, de... sí. eh, Se va a activar por primera vez En este otoño-invierno Que estamos eh, estrenando Por lo tanto, mínimas Que eh, se van a mover en torno a los 3-4 grados Para mañana, incluso mm. pueden bajar un poquito más Heladas ya notables En la sierra eh, De la Comunidad de Madrid Y también máximas que van a menguar Porque si hoy en las horas centrales del día nos quedamos en torno a los 13 grados, para mañana no pasaremos de los 12. Y además mañana a últimas horas de la tarde tendremos un episodio de nieblas ¿eh? que se van a ir eh, aposentando. Menos mal que el jueves es fiesta porque es que me estás dando una pereza. Yo te estoy contando cómo está la cosa. El miércoles tendremos una jornada de transición prácticamente igual, con 4 de mínima y 13 de máxima, todavía sin lluvias, aunque por la tarde yo no descarto el paragüitas chico ¿eh? cuando salgamos a empezar a disfrutar de ese día de la almudena que es el día siguiente. Y el día de la almudena, el día 9, nos vamos a coronar con lluvias. Volverán las lluvias a Madrid, será un festivo
0: no de ¿Pero yo... qué porquería de pronóstico del tiempo estás dando?
20: Vamos a ver, estudiando... Es el... que es un eh,
0: eh, muy feo.
20: El... Ya lo sé, que no gusta este pronóstico. Es que no gusta Porque el único día que tenemos de asueto... Va a ser el día de precipitaciones pero, para esta tú. semana. Bueno, bueno, tiene mucha gente, no, pero mucha también gente. es verdad que solamente tiene la gente, gente que tiene le, trabaja con sedes sociales en Madrid. Bueno, pues la gente que trabaje en Madrid ese día se va a encontrar... Que, eh, mira, lo bueno es que no va a haber mucha circulación Y se va a poder venir bien Hasta los lugares de trabajo Si la gente se tiene que mover Ese es un poco el esquema que tenemos En este arranque de semana Vamos a hacerlo, de, si te parece, lunes, martes y miércoles Lo, lo que te he contado uh -huh. Y después ya, de cara al jueves Y al fin de semana ...pasaremos el jueves y después ya esa mejoría... ...vale, te parece que
0: mandemos el mensaje de plastifíquese... ...de aquí en sí, estos tres días... Sí. ...y luego ya
20: el, viernes, el miércoles ya quitamos el papel film... ...eso es, es decir, mi camisetilla interior... ...presta lista y planchada para mañana... Uh -huh. ...que ya hay que empezar a ponerla... Uh -huh. eh, ...lo del cuello... El, esto ...la braga no, térmica... ...la braga esa uh -huh. térmica también preparada... ...en la mano a primeras horas porque va a hacer falta... ...y después, mira, siempre me decía mi padre... ...hay dos cosas importantísimas... ...que se deben tener en cuenta para no ponerte malito... ...o intentar no ponerte malita... ...uno, calzado gordo... ...aunque pasemos calor, bien abrigado con un buen calcetín... ...y después, la cucurusa... ...hombre, si cartón. no tienes pelo, sí... ...es importantísimo llevar un gorrete o algo encima... ¿Eh? Para no pasar frío. Con esas dos cosas y las la manos Venga. calentitos. A la, pues Abrochemos adelante. ¿Quieres uno o dos? Dos. Dos. Encadenados te los voy a hacer. Venga. Vale. Pues mira, dice: por San Severo los primeros hielos. Y llegando el santo, puede llover por San Severo el día entero. Para los que quieren
2: ser libres. Para los que lo quieren todo y lo quieren ya. I want
15: Mi
0: elemento favorito... Pues ya está aquí, ya está aquí. Ana Ramírez es viceconsejera vice de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid. Viceconsejera, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ya está aquí la Semana de la Ciencia, más de 1.440 actividades gratuitas en más de 40 municipios de la región, viceconsejera. Y además, actividades algunas muy curiosas. sí.
7: Sí, sí, eh, estamos eh, convencidos de que la sociedad tiene que conocer el gran interés que tiene la ciencia y el gran impacto social y económico de los descubrimientos científicos y para darlo a conocer se organizan todas estas actividades para que la sociedad pueda tener acceso a estas investigaciones.
0: Bueno, eso de que la Universidad Complutense de Madrid se ha unido y además está invitando a, a, a una campaña de recogida de dientes del ratón Pérez, eh, <risa> es, esto es muy curioso porque ¿qué van a hacer con los, con los dientes?
7: Bueno, hay que estudiarlos como, como se hace siempre en ciencia y, y también es una forma ¿no? de, de que los niños eh, desde las primeras infancias empiecen a conocer que hay investigadores que hacen labores como esa, ¿no? para poder investigar y, y concienciarles también de, de la importancia que tiene el cuidado de la salud desde el inicio, porque detrás de cada cosa que se hace y de cada recomendación de un médico, de cada fármaco, pues hay investigadores detrás que han generado ese fármaco o han generado esa recomendación de salud, y, y eso es lo que se hace a través de estas actividades.
0: ¿Qué es un cohete de plasma, viceconsejera?
7: ¿Qué es un cohete de plasma? No os puedo contestar porque lo que tengo que hacer es eh, animaros a que vayáis a la actividad para conocer qué es un cohete de, de plasma también. ...a otras actividades que hacen, por ejemplo, los INDEAS, ...que son los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados... ...que también tienen otras actividades eh, curiosísimas... ...por ejemplo, un concurso de nanomotores... ...que también os, os invito a que vayáis... ...es la actividad de INDEA Nanociencia... ...que está en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y, y allí bueno, han ganado un concurso mundial... ...con estos eh, nanomotores que se están enseñando... ...durante esta semana y que esta actividad empieza hoy... Para, para que los estudiantes y los niños y toda la sociedad, pues, conozca todo lo que se puede hacer con la nanociencia y la, las nanopartículas.
0: Consejera, viceconsejera, ¿qué conseguimos con esta, con esta semana de la ciencia? Porque llevamos 23 ediciones, ¿realmente animamos a los chavales y sobre todo a las chicas a que, a que estudien y que se formen en ciencias?
7: Eh, sí, hay un incremento de, de, los, eh, de, de los estudiantes que al final acaban haciendo una carrera científica y desde luego también se quieren despertar esas vocaciones científicas y tecnológicas en, en chicas que todavía, aunque va incrementando el número, siguen siendo menor a las que nos gustaría que fueran, ¿no? porque tienen, por supuesto, claro, están las mismas capacidades y, y, y querríamos que las desarrollen también en, en estas tecnologías ...que no son tan habituales en mujeres como lo es por ejemplo la biomedicina donde sí que tenemos eh, mucha más presencia femenina. Y con estas mm. actividades, pues sí que se consigue que la sociedad y que todo la gente no sea consciente de que hay una actividad científica muy importante en España y muy importante en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que esa actividad científica es una fuente de progreso, de actividad económica, de, de interés social. Hay muchas labores que se hacen, por ejemplo, en INDEA Alimentación, que es un centro eh, de especializado en nutrición de precisión y salud, ...realizan muchas actividades que mejoran la calidad de vida de las personas... ...a través de recomendaciones eh, nutricionales personalizadas. Entonces, eh, gracias a actividades como esta, en la Semana de la Ciencia... Pues, ...la gente empieza a conocer toda esa actividad... ...se empieza a acercar a los centros de investigación... ...a las universidades, a la actividad investigadora... ...y empieza a aplicar en su vida diaria cosas que antes desconocía.
0: Mire, pues yo leía hace hace poquitos días algo que de verdad que me, me entristecía bastante, porque leía que la Comunidad de Madrid había declarado a desierto el Premio de Investigación Margarita Salas para investigadores de menos de 40 años. ¿No hay, viceconsejera?
7: Claro que hay, hay, hay muchísimos y grandes investigadores que hay que reconocer. Eh, dentro de estos premios lo que está claro es que primero bueno, se tienen que presentar todos los investigadores, que no siempre ocurre, ¿no? hay muchos investigadores ...que por desconocimiento todavía eh, no, no presentan su candidatura a estos premios. Y luego, por otro lado, hay un jurado que tiene eh, su opinión sobre la excelencia... ...y sobre el objetivo del premio y que bueno pues es el jurado, no la Comunidad de Madrid... ...la que decide el, el fallo del premio. Pero, por supuesto, hay grandísimos investigadores eh, por debajo y por encima de, de 40 años con lo que les animo a todos a que se presenten a estos premios porque es una forma de dar visibilidad a la gran actividad que hay en la Comunidad de Madrid.
0: Bueno, y también animamos a que se inscriban para disfrutar de todas estas actividades 1440. ¿Dónde, viceconsejera?
7: Pues están en todos los centros de investigación, como decíamos antes, por ejemplo, en estos INDEAS, en las universidades, eh, pero también en hospitales que tienen las fundaciones de investigación sanitaria, en museos, en, en grandísimos centros, en, en lo podemos ver, carteles por, por toda la Comunidad de Madrid, porque hay muchos centros, eso como decíamos, por ejemplo, los museos, que también realizan una importante actividad investigadora, entonces se pueden encontrar casi en, en cualquier sitio.
0: Bueno, y tiene en la web 3 Semana de la Ciencia, madrid.org barra actividades, ahí puede inscribirse en cualquiera que le apetezca. Ana Ramírez, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Ana, muchas gracias por atendernos estos minutos.
7: Muchas gracias a vosotros. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
12: Feliz José Castillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Me encanta que me hagas esa pregunta. Estoy, estoy muy bien. Por cierto, ya que estás hablando de la Semana de la Ciencia, eh, te querría comentar también una de las grandes cuestiones que ha dejado este fin de semana, y es eh, el asunto de los Newtons. El asunto de los Newtons. Se ha hablado mucho este, esta jornada de Newtons en fútbol, porque Rafa Benítez, el entrenador del Celta el pasado sábado, después del partido entre el Celta y el Sevilla, eh, ...preguntaba a la, a la prensa, por si había algún físico en la, en la sala... Eh, ...¿cuántos newtons son necesarios para derribar a un, a un rival?... No. Porque él no lo tenía muy claro ¿no? Y luego viendo el partido de ayer entre el Valencia y el Granada Estuvimos comentando en el Radio Estadio noche Con Rocío Martínez, con Edu Pidal, con Edu García que también se quedó Pues eh, eh, si sí, el, el toque entre el jugador del Granada y, y Hugo Duro, futbolista del Valencia Pues tenía los newtons suficientes como para derribar y pitar un penalti Así que bueno, si se puede buscar algún investigador y alguien nos puede decir ¿Cuántos newtons son necesarios para derribar a un futbolista? Pues así lo, lo haremos, ¿vale? Así que de la ciencia, de ciencia se sigue hablando en el mundo del fútbol porque a ver cómo explica la ciencia que el Girona sea el líder de la primera división y que además le saque eh, por ejemplo 10 puntos al quinto clasificado, el Girona está firmando casi casi ya la Champions de aquí al final de temporada, que alguien explique por qué el Rayo Vallecano mantuvo ahí a la portería a cero en el Bernabéu ...cuando no lo hacía desde el año 2000... ...que el portero era Lopetegui entonces... ...en el en el Rayo Vallecano... ...así que hacía 23 años que el Rayo Vallecano... ...no tenía la portería a cero en el, en el Bernabéu... ...y luego pues como el Atlético de Madrid... ...después de tanto, 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 tanto bombo... ...resulta que llega al encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas... ...y termina perdiendo ese partido... ...bueno, hablando del Atlético de Madrid... ...no sé si ha terminado ya la rueda de prensa... ...de Diego Pablo Simeone... ...ha terminado la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone... <risa> ...me anuncian aquí... ...Nacho García... Y, y este Rodríguez, Nacho García Que está eh, empeñado en explicar También es cosa de la ciencia Por qué el Aston Martin de Fernando Alonso En unos circuitos no va de ninguna manera Y ayer consigue ese podio marav maravilloso Que consiguió en el Gran Premio de Brasil Bueno, vamos adelantando cuestiones No vamos a ir con Fernando Burgos Porque la ciencia también tiene que explicar Qué le pasa al hombro de Jude Bellingham uh, eh, Que se lesionó ayer en el partido frente al Rayo Que le dio un premio Hazard y lo, vamos, ya, ya vamos Ahí está. ¿no? Adiós. 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 Se eh, acabó hola. la temporada. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. No, Buenas
22: tardes a todos. Que me explica la ciencia cómo es posible jugar 90 minutos con una luxación de hombro izquierdo. Madre ¿Alguien Dios. me lo puede explicar, por favor, en la sala? ¿Algún médico? <risa> no. ¿Alg ¿Qué, ¿Algún quedo, médico, por favor? No. Qué dolor, ¿eh? No, no, en ¿verdad? serio, ¿eh? Joder. Bueno, no te lo estoy, estoy hablando muy en serio. No, no, parece no, no, de yo. Newton, de Rafa Benítez y todas estas cosas, lo primordial en el Madrid. ¿Cómo está Jude Bellingham? Ha pasado pruebas esta mañana, sufre una luxación en el hombro izquierdo, se la produjo en el minuto 8 de la primera parte, teniendo en cuenta que el partido con los añadidos duró 100 minutos, jugó 92 minutos con una luxación de hombro. No fue la luxación de Pelé en Evasión o Victoria. <risa> Qué buena película. Ni una de, la vi el otro día, por cierto. Ni una de Pirri, ni otra de Frank Beckenbauer en un mundial. Pero lo importante, ¿cómo está? dolorido, con daños no graves, de puertas para afuera el Madrid no le descarta para el miércoles frente al Braga, cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions de puertas para adentro sí, ¿te dicen que está descartado? no, ¿me preguntáis ¿va a jugar contra el Braga? no pero no tiene una lesión B y va a poder jugar contra el Valencia tenerlo clarísimo, esa es la situación ahora mismo de Jude Bellingham, que la ciencia no sabe explicar muy bien cómo pudo jugar casi 92 minutos con una alusación en el hombro izquierdo.
12: Bueno, pues esperaremos a ver la resolución definitiva de, esta, de este parte médico y a ver si puede estar Bellingham en los próximos partidos. Gracias, Fernando. Un abrazo. De nada.
0: Un besito. Bueno, eh, que turismo de Córdoba está patrocinando los deportes, porque Córdoba, Córdoba, es más de lo que te imaginas. Córdoba es una maravilla. Es un oh. es un destino único. Y ahora dónde nos llevas?
12: Bueno, vamos a ir hasta la rueda de prensa de Diego Palos Jiménez. Acaba de terminar la de Mario Hermoso también, el futbolista del Atlético de Madrid, porque el Atleti juega mañana partido de Liga de Campeones. Borramos los de las Palmas rápido, pum pum, ya no oh. existe, y nos centramos en la Liga de Campeones, donde el Atleti tampoco se puede confiar porque el grupo está muy muy igualado. Acaba de terminar esa rueda de prensa y de ahí sale Alejandro Mori para contarnos las novedades. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes a todos. Sí, acaba de terminar esa rueda de prensa, como tú decías, de Hermoso y de Simeone. En un grupo muy parejo, como ha dicho el técnico eh, argentino, muy igualado. En el que en el Atlético de Madrid se ocupa la segunda posición con cinco puntos. Y mañana, pues es obligatorio prácticamente ganar al Celtic de Glasgow, un equipo al que se respeta. ¿Y que piensa Simeone va a salir como lo hizo en Celtic Park? Es decir, con mucha intensidad y jugando arriba. Es un equipo que no sabe especular y que juega eso. Y por tanto, habrá que estar muy pendientes. ...ha hecho hincapié Simeone... ...en que no pase lo que ha pasado últimamente... ¿no? ...que salen así un poquito con la caraja... ...hay que estar enchufados desde minuto uno... ...y la razón... ...de que la rueda de prensa Félix haya sido... ...esta mañana, al término del entrenamiento... ...aquí en la Ciudad Deportiva... ...es que el equipo no se va a concentrar... ...lo hará mañana a las 12 del mediodía... ...entonces conoceremos la lista de convocados... ...y evidentemente pues se prepararán... ...para el partido a las 9 de la noche... ...ha pedido Simeone el apoyo de la afición fundamental... Y vamos a ver porque Lino eh, está entrenando con normalidad... ...pero no apunta al 11 ...y hoy ha hecho una prueba diferente a la que hizo ayer eh, eh, Simeone... ...sobre el posible equipo para jugar mañana ante el Celtic de Glasgow... ...en el que mantendría a Riquelme en el carril izquierdo... ...como Lina, Savic, Wiesel y Hermoso en defensa... ...con los blancos en portería... ...en el medio estaría Coque... Con Llorente o Barrios en un en el interior derecho, Grisman en el interior izquierdo y ojo Correa y Moreta en punta de ataque. Vamos a ver si se confirma esto o si finalmente eh, juega con Coque Llorente y Barrios en el medio y arriba Grisman y Moreta. Pero hay una opción de que Correa mañana sea titular.
12: Gracias, Jano. Ataque. Hasta luego. Un abrazo Escuchamos besito a digo, Pablo Simeone Que está en modo, oh. modo, modo parón sí, ¿no? ¿eh? no le interesan mucho las cosas la Cuando le preguntan por la renovación Dice Celtic, Celtic. Y, y, y esto rescatamos y adiós.
16: Bueno, Tenemos que enfrentar el partido con, con la intención que se merece Seguramente en nuestro estadio Esperemos que podamos tener Un gran apoyo de nuestra gente Eso siempre invita a tener ese, ese plus Que siempre hablamos Que tiene el equipo y nos vamos a enfrentar a un rival que tiene buenos inicios Y que bueno, esperemos nosotros poder estar a la altura de lo que pide el partido
12: A las 9 de la noche, mañana ese partido en el Metropolitano, ese Atlético de Madrid Celtic Damos un pasito atrás y volvemos al partido del Bernabéu Hay otra cuestión que quedó pendiente en el Real Madrid Y es la figura de Vinicius, del brasileño Ayer... Bien cuando coge el balón, siempre crea peligro, pero es que se pierden unas batallas completamente innecesarias que le sacan del partido. Los jugadores del Rayo lo saben, el resto de rivales lo saben y Vinicius estuvo en todas las salsas Hoy ha hablado Puyol el que fue capitán del, del Barça, ha hablado Puyol sobre la figura del
1: brasileño, ya verás. Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador, me encantaría hablar con él y decirle lo que yo, yo pienso, lo que siento, porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador
16: y que tendría que ser admirado en todos los campos. Eh, han venido jugadores al, al Camp Nou que es, defienden la camiseta del equipo rival pero que en el fondo los admiras
1: ¿no? porque son grandes futbolistas y yo creo que Vinicius lo es y en algunas cosas, pues eh, igual si cambiase su actitud, pues tendría más reconocimiento. <risa> hay mucha tensión Qué y listo. hay que ir eh, gestionando, cada vez lo gestionará mejor. Yo no gestionaba igual cuando tenía Bueno, 20 pues años, ahí está Puyol hablando de Vinicius. Muy listo, muy listo, eh, razón, muy listo. Tiene razón.
12: Luego, eh, durante, el, durante el partido en el, en el Bernabéu Vinicius lo estuvo con el portero del Rayo, con Dimitrescu. Luego Raúl Granado, por la noche, habló con el portero del Rayo. Escuchamos.
17: No, nada, fui solo, yo aguanté el balón y el, el Vinicius ha venido por venir, normal, uh, uh, tienen que sacar un córner y yo me resbalo ahí, uh, se me torce el tobillo, por eso me, me caigo al suelo, pero realmente no pasó nada, simplemente él fue por balón, yo lo dejé al lado y ya está.
12: Y Vinicio le decía, nos vemos fuera, nos vemos sí. fuera, luego nos vemos fuera. Claro,
20: para irse de cañas era, hombre. <risa> que no,
12: no lo habéis entendido ninguno. Nos estuvo con ello, Raúl Granado. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas Hola, tarde. ¿qué tal?
14: Muy buenas. Hay que sí, Raúl? Sí, 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 no. Le estaba diciendo que luego fuera se sí. sí tomaban algo. Sí, la, la verdad es que esa imagen fue fue un poco fea, pero fue bastante más fea y no ha salido tanto la de Rudiger. Eh, Rüdiger... es que sí se va a por ¿Eh? leyen a por el central del rayo eh, después de no hacerle absolutamente nada le agarra del cuello le pone la cara contra su cara le empieza a retar bueno una una manera un poco eh, bastante y tarjeta
20: eh, para el del rayo
14: sí bastante, para los dos para los dos sí fue para los dos pero, 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 vamos a ver, pero después pero... de que el que iniciase aquello fuese Rudiger y sin que nadie sin que nadie le llamase por allí pero bueno de manera <risa> bastante matonil Macabre, pero, eso es tú lo decías 23 años lleva el rayo sin sacar un punto del bernabéu 20 28 sin ganar, eso todavía va a tener que esperar un poquito más. A mí particularmente no me gustó el partido del Rayo, pero oye, ha sacado un punto, así que sigue sumando.
12: Bueno, el Rayo que va a recibir el próximo sábado al Girona, ¿eh? uh -huh. Así que a las 2 de la tarde el Rayo puede echar lo que le quitó ayer al Madrid y se lo puede dar. O sí, chico de Madrid, verdad.
14: los dos que están implicados Y con un entrenador, que es eh, leyenda del Rayo Vallecano Como Mitchell, eh, visitando la que fuera a su casa como jugador Y también como entrenador, allí arrancó su carrera Gracias Raúl un abrazo. Adiós.
12: Hablando, decías, el Rayo Vallecano, 28 años sin ganar en el Bernabéu Lleva el Getafe 6 jornadas sin ganar Pero va sumando poquito a poco, poquito a poco Así que hoy tiene un partido de estos que se van de 6 puntos Porque mm -hmm. sumas tú 3 y un rival como el Cádiz Deja de sumar. Tres a las nueve de la noche, nos lo cuenta Alberto Fernández. Hola, buenas tardes.
22: Hola, Félix, Pepa, Borrascas. Muy buenas. Sí, son cinco empates seguidos. ¿eh? Es verdad que hace ya más de mes y medio que no consigue la victoria. Lo hizo la última vez contra el club Atlético Sasuna, pero desde que está Bordalás en ese final de la pasada temporada y el principio de esta, son ocho partidos en el colisión, cuatro victorias y cuatro empates. A eso se agarra el Getafe contra un rival directo. Ya sabemos que no van a poder estar ni en Esunal Una liaran barri, las dudas son Damián y Gastón Los dos uruguayos que ya no estuvieron la pasada jornada Y sobre todo yo le quiero preguntar a Alborrascas, porque es verdad que el lunes Es complicado, la gente este año Está yendo al colisión, pero para esta noche dan 7 grados en sí. el colisión de Alfonso Pérez Así que los que vayan, por lo que me esté equivocado Que vayan bien abrigados es. ¿Te puedes
20: dejar el paraguas? Me la cara de Félix no, 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 En bikini, abrigaos, no, si no, es que Vamos a ver Alberto sí. tiene un problema con los paraguas, que sí. se nos va dejando en el coche y después se cala... Está regateando, hoy, eh, está regateando. No, hoy te lo puedes dejar en el coche tranquilo. Hoy, voy, hoy llevo el, el anorak, ¿no? Eso es, pero el paraguas en el coche lo puedes dejar. No como el otro día, no, no, estamos... que te... Que te Avisamos, casi te me ahogas.
22: A la, a la gente del Jeta que, que los
20: valientes que vayan hoy van a pasar mucho frío, <risa> mucho frío.
12: Un abrazo Alberto
20: besito, hasta, Bye, hasta mañana Hasta luego,
12: hasta luego El Leganés, líder en segunda oh. división Volvió oh. oh. a ganar, sigue ahí arriba Y ganó el Alcorcón también al Racing 3-1 ¿eh? Así bien. que el Alcorcón está saliendo Uy, de la zona Pero lo que más se, se celebró ayer Lo que más, lo que más, lo que más El gran gol de la jornada fue lo de Fernando Alonso. Oh, bueno, qué nacho. barbaridad. Qué barbaridad. Oh. Mira, mira, ya escucha en el radio estadio.
14: Escucha. Uy, lo va a intentar. ¿Qué, vamos, vale, lo va a intentar por lo menos una vez más. Venga, una vez más. Sí, señor. Venga, métele ahí, ahí bien. Vamos a por él. Ahora, por él. ahora, Ahí lo tiene intentar. lo tiene, tiene el. Lo, lo,
15: lo puede el hacer. hacer, lo puede hacer con de respeto.
14: ¡Ahí, pedalote, métele. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué!
12: el adelantamiento Hola, de Fernando Alonso Me hace mucha gracia porque <risa> los compañeros se quedan así como dicen,
0: por... quieren cantar gol, quieren sí. cantar, pero que se canta ahí, que se grita. Métele, métele ahí, no, no, vea. pero que te cuando lo consigue bien, no, no bien, bien, bien Qué bien, qué bien, 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 bien qué bien, bien,
12: bien, bien. Bien, 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 bueno, bien. Fernando no, Alonso tercero eh. en el Gran Premio de Brasil Sainz, muy bien, Carlos Sainz sexto aunque le tapó eh, todo esto de Fernando Alonso, pero lo importante es que Carlos Sainz tiene 22 puntos más que su compañero de equipo, está por delante de Leclerc La próxima carrera a 7 de la mañana en la las Vegas. Yo no sé si va a dar siete de la mañana. De ¿Por qué tan mañana? temprano? Porque es por la noche en Las Vegas, con lo cual es de madrugada aquí en España.
0: Ah, vale, pero que allí vale. no es a las 7 de la mañana. No, 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 de allí. no, no. Quería que claro, decías a las siete no, no, no. de allí. El horario de, de digo, España. Yo
12: siempre hablo horario. Español, horario de España. Siete. Y es por la
0: noche allí. Es una carrera nocturna, Eso qué bonito.
12: Es. Sí, sí. De la noche de la mañana nuestra del 19 de noviembre, 7 ¿vale? sí. de la mañana. Y recordarte que el Real Madrid Baloncesto sigue imparable, ocho victorias de ocho partidos en la Liga ACB y que en fútbol femenino la cosa no fue también no. solo ganó el Real Madrid al Eibar, oh, yeah. perdió el Madrid con el Levante, y el Atlético y lo de Canarias no le ha sentado fatal, porque ¿Ah, también, los chicos perdieron oh. en Gran Canaria, y las chicas en Tenerife. Bueno.
0: bueno, que mañana más, ¿no? Mañana más. Venga, adiós, adiós. adiós.
6: Lugares que tienen alma... ...rincones donde la pasión se une al orgullo de una raza... ...llena
5: de fuerza, nobleza, carácter... ...en la auténtica capital mundial del caballo español... ...Córdoba... ...donde los mejores eventos secuestres... ...se unen al patrimonio y su naturaleza
6: infinita... ...Descubre Córdoba... ...alma, pasión y belleza en un destino único. Onda Cero, más de uno Madrid...
0: Pues de nuevo la calle, las carreteras, a ver cómo se circula esta hora y los problemas que puede encontrar, así le avisamos. Vamos con la Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues de momento situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución comienza a complicarse la salida por la 42, la carretera de Toledo en Torrejón de la Calzada y también la M50 y tráfico irregular... En la zona del Cañaveral en sentido A3 Pero en el resto de vías de momento situación tranquila
0: Gracias Patricia, hasta mañana Hasta mañana Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30 Centro de pantallas del Ayuntamiento Anda, si sí, está ahí Machuki? Lo primero, buenas tardes
3: <risa> ¿Qué tal? Buenas.
0: Has Anda? pensado lo mismo sí, que yo Anda, está ahí Machuki o no O
3: oh, no, no, sí, sí Sí, sí,
0: sí, sí Ya ¿no? te he dicho, nos vemos, hablamos en una hora pero pues sí, yo no lo digo yo? por hoy. Yo lo digo por la manifestación que voy a montar.
3: Ah, bueno, 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 bueno. Da, date tiempo, pancarta. <risa> <risa> que ahora hay muchas manifestaciones. Que y se
0: va a confundir, ¿eh? Se va a confundir <risa> mi, mi asunto, ¿no? Con los otros. Sí, si es verdad. Exactamente. No, es verdad, es verdad, <risa> verdad. <es> verdad, <risa> verdad. <risa>
3: bueno, vamos a lo que es el asunto que me concierne y por lo que hasta ahora me están pagando, que es hablar de la información del tráfico, niveles de circulación bajos, incluso en el acceso por la Avenida América, donde siempre lo nombro, debido a las obras que hay a la altura del intercambio de transportes y posteriormente en el cruce con Francisco Silvela y en María de Molina. Situación bastante tranquila en general en la ciudad, unos niveles de circulación bajos, cielos despejados, por tanto calzadas secas, volvemos a las pero grulladas que tanto le gustan a Pepa y por tanto el tráfico es subido. A pesar de ello, vamos con la mayor de las pero grulladas, la alternativa más económica y la más ecológica es el transporte público.
0: ¿Quieres alguna, te has dejado alguna pero grullada tipo, cuidado con las hojas que resbalan? No, no. no. <risa>
3: <risa> pero es que... hay hay que decirlo, ¿verdad? el administrador va a recordar las cosas que son más lógicas de, del sí, mundo, sí, sí. no os queda otra
0: Bueno, yo una vez leí un estudio que decía el titular, los niños que van a la escuela andando hacen más ejercicio que los que van en coche Y dije, no puedo estar leyendo esto Sí, 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 sí. pero es que a veces hay que recordar las ¿Pero cosas cómo que recordar? ¿Que se gastaron ¿verdad? dinero en un estudio para decir eso, macho? De verdad es que, es que es una cosa... Ale, que te, mañana te busco.
3: ¡Hala! <risa> que me esto.
0: A que relaja la musiquita. Bueno, pues... Fíjese cómo, cómo va a ser de completo... porque Porque ahora... Ahora sin H le va a ayudar precisamente eso, a dormir. Pero dormir bien, profundo, porque ahora, ahora Noche es el complemento que le ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y a conseguir un sueño profundo. Y además tiene un efecto antiedad, sí, muy completo. Puede encontrar Ahora Noche en farmacias y en la web ahoralife.com. Recuerde, Ahora sin H.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
7: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más. Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
1: Novedad mundial. Disfrute de un vino único y especial. 1.758 Selección Gruta. De Encomienda de Cervera. El primero con crianza en gruta volcánica 7CN, protegido de contaminación ambiental y electromagnética. Aproveche el descuento de lanzamiento. Información en encomienda de
7: ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? ¡No imagines más! Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina OpenBank.
1: El corazón de Madrid. Con María Aparicio.
0: Aquí está ahí, el gran corazón, corazón de María, como la calle, exactamente. Es lunes y ya saben, y como siempre, inauguramos la semana con esta sección que es la más solidaria. María Paricio, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Esta semana vamos a hablar del proyecto personal de un madrileño, vecino de Cozuelo, Diego Sanchidrián que es fotógrafo de profesión y el creador, director y productor del documental No estás solo, es una producción que aún no ha visto la luz y que tiene como principal objetivo romper con todos los estigmas y plantarle cara a la invisibilidad del acoso escolar. Y lo hace pues, ofreciendo la visión de psicólogos, educadores y especialistas en acoso escolar y también pues, el testimonio de las víctimas, de sus familiares e incluso de los agresores. Así nos lo presenta el creador me levantaba y no tenía ganas de ir a clase. Llegaba a clase y tenía miedo de que me pasara algo. Me levantaba temprano y, y lo primero que decía es que estoy yendo como, como, como cumpliendo una, una pena de prisión o algo así. Que
21: a la primera hora de clase, dos compañeros me, me propinasen un, una golpiza.
9: ¿Por
8: qué yo busqué mi reafirmamiento en la violencia?
0: Mm, estaba yo pensando, María, que esta voz me suena.
9: Sí, es la del boxeador madrileño Jero García. Eh, lo reconocerán y recordarán nuestros oyentes... ...por ser el coach del programa Hermano Mayor Pepa... ...en el documental Jero reconoce... Pues, ...que él mismo fue acosador... ...e incluso llegó a agredir a alguno de sus compañeros... ...durante su etapa escolar... ...algo que sucedió reconoce... pues ...por un problema de salud mental... ...que con el tiempo atajó... ...y consiguió ganarse el perdón de sus víctimas...
0: Bueno, otra figura importante también... ...es la de los testigos... ...primero para poder evitar que, que vaya más... ...y después para ponerle cara y nombre... ...al agresor o agresores...
9: Sí, Pepa, su papel resulta fundamental porque ellos son los primeros que están allí y los únicos capaces de alzar la voz cuando
6: impera el silencio.
3: Los observadores, que es, que es importantísimo, que
12: los que observan no apoyan el acoso y se pongan de parte de la víctima.
6: Ese tema de ansiedad
9: por la noche la he acarreado mucho tiempo, muchísimos años. Sí, los compañeros me fallaron. Durante mucho tiempo, Pepa, el tema del acoso escolar pues era considerado algo de niños, de lo más normal y que apenas tenía importancia.
0: Bueno, hoy parece que hemos avanzado un poquito. La visibilización y el estudio de las causas es mucho mayor. Los colegios parecen haber aumentado la vigilancia, pero queda tantísimo, María, por hacer.
9: Sí, sobre todo en la perspectiva del culpable. Carmen Cavistani es presidenta de la Asociación No al Acoso
19: Escolar. Es muy urgente atajarlo. Siempre focalizamos sobre la víctima. Nos fijamos poco en el agresor. El agresor tiene que tener consecuencias, sí o sí. Nosotros pensamos que estamos alrededor de los dos millones que sufren cada día en las aulas. ¡Uf!
0: Eso es un cuarto de la población estudiantil, María. Desde luego una auténtica barbaridad.
9: Sí, desde esta asociación han creado una regla, que es la de las tres Cs, Pepa, pues para poder reconocer cuando un niño sufre acoso. La primera C hace referencia al cuerpo, a su forma, pues el niño se encoge, se encierra en sí mismo y agacha la cabeza. La segunda C es la de los cambios, pues en el carácter, en las notas, en las amistades, e incluso pues en sus cosas personales, que dice que las pierde, pero es que en realidad se las roban. Y la tercera C es la de hacer campana, que es como hacer pellas o es decir, saltarse clases o no querer ir por miedo. Normalmente este cambio general en la conducta de los niños víctimas es muy gradual, pues ahí que sea muy muy difícil de percibir. Por eso pues lo mejor es anteponerse y prevenir el problema. En el tráiler del documental que hemos estado escuchando, Santi Adrián enfatiza mucho en la importancia de la educación de mayores y pequeños y termina con un mensaje muy claro, es el que lanza un niño víctima de acoso escolar a quienes han sufrido como él y también a los que hacen sufrir. Escucha, Pepa.
21: Si es víctima, quiero decirle que, 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 que yo te apoyo. Si es acosador, intenta solucionar el problema. Incl incluso, los ne incluso los acosadores necesitan ser queridos.
9: Incluso los acosadores necesitan ser queridos, Pepa, mm. ¿qué te
0: parece? Uf. Es tremendo, es tremendo. De todas formas, yo es que en esto es verdad que, que hay muchos padres, como tú comentabas, que están en asociaciones, que están intentando cambiar las cosas, porque la mayoría de las veces. Es verdad que estos acosadores necesitan ser queridos pero hay algunos que, que no, hay for, no, no hay marcha atrás. O sea, que es que esta criatura y, y quien tiene que marcharse del instituto del colegio son los propios críos que han sido acosados.
9: Sí, Cabestani me decía además que es curioso porque muchas veces se pone el foco en la víctima que se cambia de colegio, que tiene dificultades en el aprendizaje, que debería ir a un psicólogo, pero a veces nos olvidamos de también poner el foco en el acosador, es decir, que a lo mejor es él el que se debería de mover.
0: Hombre, eh, sin duda alguna, si ese, lo que no puedes hacer es a la víctima, encima estigmatizarla, quitarla quitarle de su entorno escolar porque alguien le está acosando y la ha tomado con esa persona.
9: Sí, eso es. En el documental vamos a ver un montón de perspectivas, se trata desde todos lados y yo creo que promete, aunque pues, se encuentra todavía en fase de postproducción y para poder terminarlo, el director ha lanzado una campaña de crowdfunding y así pues, poder estrenarla próximamente. Así que hacemos llamamientos si alguno de nuestros oyentes quisiera colaborar, que sepa que puede hacerlo buscando en Google el nombre del documental No estás solo, esa última ova con arroba o en la web del director Sanchindrian.com, donde tienen disponible también el tráiler al completo para quien lo quiera ver.
0: Y entre todos a ver si conseguimos cambiarlo poquito más, que todavía indudablemente no es suficiente ni muchísimo menos. María, te esperamos la semana que viene. Un beso muy grande. Otro para ti.
6: Bueno,
0: que no debemos de olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso, por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o los de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza, 91 300 2300 ...y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta... ...no le va a costar nada... ...porque es totalmente gratis... ...91-300-2355. Más de uno en Madrid...
1: De un villano.
0: El paseito de los lunes porque la, histori la historia se escribe a diario y sin sus protagonistas otro gallo cantaría. Por eso tenemos Madrid repleta de, de placas que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Placas que están en lo alto, vayan dando, levantando la cabeza. Y nosotros también tenemos a un villano que las recorre como nadie. Álvaro Anula, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Pepa. Placas, que siempre nos gusta recorrer, cómo no.
0: Y hoy, Álvaro, ¿quién viene a visitarnos? A ver...
4: Pues hoy viene con nosotros el vecino más famoso de la calle de la Concepción Jerónima, en pleno centro de Madrid. Y digo más famoso porque en lo que hoy es el número 23, vivía un personaje que dio mucha guerra en un tiempo donde era, digamos, peligroso. Y dio mucha guerra porque, si bien venía de una familia cortesana, fue una china en los zapatos para los poderosos de su época. Nos referimos al abate Marchena y tenemos que viajar a tiempos convulsos. <risa> Tiempos como puede ser en la guerra de la independencia. Nos hemos venido a ella, al Madrid ocupado por los franceses y entre cañonazos y jaleo, pues todos están un poquito alterados. Por aquí vemos a José I, el hermano de Napoleón, yo creo que no saben cómo le llaman por aquí, y luego a su lado un señor que de francés tiene poco, de hecho habla español mejor que usted y que yo. El abate marchena es un afrancesado de los buenos. no es para menos. De hecho, había sido expulsado de España por apoyar la revolución y estar en contra del absolutismo. Pero es más, es que el tío se la jugaba diciendo que eso de la Inquisición, pues que a lo mejor ya estaba un poquito anticuado, ¿no? Así que con José I, el Pepe Botella de toda la vida, no solo vuelve a Madrid, sino que es nombrado algo así como ministro de Economía. Y eso que en Francia ya había estado también en la cárcel en este caso por culpa de Robespierre. Y ojo, porque otro revés le esperaba el bueno de Marchena. The efectivamente los franceses pierden la guerra y de nuevo el foco pues queda encima del abate marchena por lo que de nuevo es expulsado del país, pero es que en 1820 el tío vuelve para apoyar el golpe de riego y como el golpe de riego fracasa pues de nuevo él contra todos, pero en este caso le pilla la muerte en Madrid, en esa calle de la Concepción Jerónima, lugar donde se recuerda a un personaje que sí que es cierto que no es muy conocido Pepa pero que por ejemplo es alabado por muchos autores de la talla de Galdós, Pío Baroja o Blasco Ibáñez, no verdad, es nada.
0: La verdad es que que no, no era muy conocido salvo por esas referencias que, que, que estás diciendo pero para eso te tenemos a ti para descubrirnos esas placas que rezan en, eh, en muchas eh, viviendas en muchos eh, edificios de, de, de la ciudad de Madrid la historia que encierran detrás y en esta es el número 23 de la calle Concepción Jerónima y el recuerdo a Abate Marchena Álvaro Anula la semana que viene más un beso muy grande
4: un abrazo muy fuerte
1: a todos más de uno Madrid Onda Cero
14: Ocasión, Te compra tu coche, te compra tu carro Te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto Te compra tu auto, caravana. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Ocasión,
16: luz, luz.
1: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica
6: gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. <risa>
2: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
5: Punto es. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, 40% descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia. 91 192 32 32. 91 192 32 32.
0: Mira, si este lunes ha pasado cerquita o por la Plaza de España y ha visto hay algo raro que se está moviendo por ahí ¿Qué es esto? Pues ahora mismo se lo vamos a contar porque las tecnologías ya saben que son herramientas que usadas responsablemente pueden aportar pues mucho valor y servir de, bueno, pues de herramientas que permitan mejorar y facilitar la vida de múltiples formas. Sin embargo, el mal uso y abusar de ellas provoca el efecto contrario y además implica riesgos. Por eso se ha creado Ciberland, para enseñar qué es lo que están haciendo allí en Plaza de España, cómo usar las nuevas tecnologías de forma segura y saber detectar los riesgos. Irene Calderón, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Es la segunda edición de este canal Campus Ciberland, organizado por la Policía Nacional y la Fundación MAFRE. Su principal objetivo es que la sociedad descubra y reflexiona, como dices Pepa, sobre los riesgos más frecuentes del mundo digital. ¿Pero cuáles son estos?
23: La verdad es que actualmente el delito que más estamos notando y que más ha ido creciendo, la denuncia que nos han puesto en Policía Nacional fue pues principalmente entre los jóvenes va más relacionado con las suplantaciones de identidad, el tema de abrir perfiles sociales falsos en redes sociales, para a insultar, vilipendiar, lo que se denominan los haters, eh, es lo que más estamos
21: notando Y por otro lado, más de cara a los adultos cuenta Daniel López vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía que son las estafas relacionadas con las criptomonedas Los estafadores siempre van un paso por delante y cada vez cuidan muchísimo más el tema del phishing, es decir, cómo simular una página que una página es buena y verdadera. Y precisamente eso es lo que más cuesta reconocer. Por eso en Ciberland se van a enseñar trucos para diferenciar entre contenidos ilegales y también entre estafas vinculadas con el banco cuando, por ejemplo, haya que meter la tarjeta de crédito.
23: Nos pedirán el código de seguridad que está en la parte de atrás de la tarjeta. En ningún momento jamás nos van a pedir el número PIN de la tarjeta. Así que en el momento son pequeños trucos en el que una página web te pida el número PIN, hay que sospechar y hay que salir de ahí inmediatamente.
21: Y también hay que tener mucho cuidado con los documentos y ficheros que nos descargamos de Internet. En este evento se van a presentar las consecuencias que puede tener un uso abusivo y adictivo de las tecnologías como problemas físicos y psicológicos y nomofobia, que es el miedo a quedarse sin el móvil o sin conexión a Internet.
23: Y en cuanto al uso abusivo de las TIC, pues bueno, sobre todo es con la juventud con quien más cuidado tenemos que tener, eso puede generar una adicción, es más una grave adicción, como hay casos de chavales que están completamente son completamente adictos a, a las TIC y, a, y es una adicción, bueno, pues tan grave como el consumo de otro tipo de sustancias que generan adicción. Y luego en relación con el uso abusivo, pues también normalmente pues siempre es algo progresivo, siempre se busca información más sensible o más difícil de conseguir.
21: De hecho ya son 18.000 jóvenes los que han pasado por el Centro de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. Suelen ser adolescentes de entre 13 y 17 años pero ya hay casos de niños de 8 años. Además las chicas se enganchan más a redes sociales y los chicos más a videojuegos y también advierten que el umbral de riesgo está en 3 horas al día y si se superan puede haber un problema.
23: Sobre todo padres e hijos a nivel familiar que ayuden y que comprendan los peligros que hay detrás de esa pantalla, que muchas veces parece inofensiva, pero que de verdad no lo es tanto y nunca hay que bajar la guardia.
21: Comienza hoy y estará abierto hasta este viernes 10 en la Plaza de España. El acceso es totalmente gratuito y son unos 20 minutos de recorrido por espacios en los que también se profundiza en el ciberacoso y en los riesgos de las apuestas online, los videojuegos y los retos virales.
4: El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid presenta
1: Ciencia, Museos y Arqueología. Escucha a los mayores expertos del país y el monólogo Homo Novissimus del humorista Goyo Jiménez, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Del 8 al 11 de noviembre en Alcalá de Henares. Descubre el pasado. Explora el presente. Comunidad de Madrid.
20: Pero si casi son las dos días. Sí, ha pasado...
0: ...ha pasado Hola. una hora 40 minutos... ...muy bien, ha gracias... Pasado. ...hoy estás muy machuqui...
20: ...hoy estoy... ...muy machuqui, bien. muy machuqui... ...mira, teníamos un centro de salud, Pepa... Eh, ...en el barrio de Prosperidad... ...en la calle Ramos carleón ...que hace un año... Uh -huh. ...le reventó una tubería... ...y lo tuvieron que cerrar... Uh -huh. ...ese centro de salud... ...se lo han llevado... ...a, a la calle Baviera... ...que está a 850 metros... Sí, ...de distancia... ...lo hemos contado con Óscar, sí, sí... ...hay muchos mayores que, eh, nos, que cuesta claro. nos cuesta llegar allí, claro. Entonces a ver si ponen un bus lanzadera, lo han puesto, lo han puesto. De, una, de una vez, eh, que nos va a venir francamente bien. Sabes por qué estoy muy preocupado? ¿Por qué estás porque muy preocupado? hay un campeonato nacional. No de te golpes en la mesa porque entonces estás cabreado. Ya bueno, por pues las dos cosas. Pues campeonato nacional de callos, maravilloso. Ay, qué bueno. Sí, no, 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 no. Además compiten muchas provincias. Se llama la callada por respuesta. Eh, diez provincias van a participar, entre ellas. ...lógicamente en Madrid... ...y hay 1.500 euros de eh, premio... Le voy a seguir la pista a ver quién es el que gana... ...para ir a, a mojar un poquito la salsa... Sí. ...el 17,31% de las ofertas de empleo en la Comunidad de Madrid... ...exigen el conocimiento de idiomas... ...con una subida de casi 9 puntos en el último año... ...cada vez los idiomas dicen que son más importantes... ...y para terminar contarte que los centros de mayores de USERA van a coger charlas sobre seguridad de la Policía Nacional. Se han inscrito 14.000 usuarios porque, lógicamente...
0: Bueno, decía yo que, que se le van bien. a dar ese, esos buses lanzadera, ¿no? Lo han solicitado lo han esta solicitado. mañana, que es lo que hemos claro, comentado. Eso. Antes conozca. que nos ¡Vamos!
10: Sí,
0: sí. Aquí ya está preparada María Hernández para contarle todas las noticias de este lunes de uh, 6 de noviembre, ya qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Y las lucecitas de Navidad a la vuelta de la esquina, señores, le dejo con ella, con Noticias Mediodía. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.